0: Musik und powergeladenem Studiogast begrüßt Jürgen Sie live on tape zu Sendung 330 am 22. Januar 2012 für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast c und ein Mann, der inzwischen zum vierten Mal in einer eigenständigen Sendung hier bei mir ist, ist Marc Protze. Hallo Marc, grüß Gott, nicht am Telefon, nicht in Wolfsburg, sondern direkt hier in Dortmund. Hallo. Ja, hallo an die Zuhörer von PowerQuest CC und live aus Dornbirn. Wir zeichnen diese Sendung übrigens 24 Stunden nach einem ebenfalls ganz besonderen Podcast auf. Richtig, die PowerQuest CC-Fans können sich erinnern, ich habe da von einem Marc gesprochen, der neben mir im Studio saß. Der eine oder andere oder die eine oder andere wird sich schon gedacht haben, bei Kurt Manul war das, der Podcast des Jahres. Die Aufzeichnung war gestern, war auch ganz eine spannende Sache, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Da durfte ich gestern beiwohnen und den Podcast erstmal auf mich wirken lassen.
0: Bleiben wir gerade mal zum Anfang beim Trainingslagerbesuch von dir. Du bist ja inzwischen schon ein, zwei, dreimal hier gewesen. Was hat sich dieses Mal abgespielt? Bleiben wir gerade mal beim gestrigen Anreisetag. Da war ja auch nicht so ohne. Wann ging es los in Wolfsburg? Ja, Für mich ging es gestern los um 4 Uhr morgens.
1: hatte ich erstmal eine siebenstündige Autofahrt hinter mir. Bin dann ja, um 11 Uhr am Landessportzentrum angekommen. Da hatten wir uns dann um halb zwölf knapp getroffen, erstmal eine Vorbesprechung gemacht.
0: In das der Sonne, ja, das war cool, das war echt cool. 22.04., ließe ich da, hatten wir gestern. Und es war frühsommerlich warm und wir sind da im Flussbett ein bisschen geflaggt und uns die Venice Beach Spirit Motivation geholt fürs Interview am Nachmittag. Ja, dann kam der mal null. Aber nicht nur das, war spannend, glaube ich, am gestrigen Tag, oder? Ne, mitunter mit auch, ja. Anschließend ging es ja noch weiter. Also bewegte Tage dürfen, glaube ich, sein, oder? Beim Trainingslager.
1: Ja, wir haben gestern am Nachmittag noch einen netten Ausflug gemacht, eine Bergwanderung unternommen. Denn auch an Ruhetagen ist Bewegung
0: halt wichtig. Gut geschlafen hast du auf jeden Fall, oder? Das auf jeden Fall, ja. Es gibt übrigens nicht nur Park, du eh noch, wenn ihr diese Sendung hört, oh wow. Also ihr braucht es nicht mehr spenden. Wir haben inzwischen so viel Spenden erhalten. Also es ist ja jetzt schon im April abzusehen, das Ganze war nur gefaked mit unseren Spendenansagen und ich habe mir überlegt, ich würde jetzt keinen Banner drauf tun. Hört auf Spenden und kauft keine Bücher mehr von Jürgen Reis, weil sonst muss ich irgendwann raufposten, wegen Reichtum geschlossen. Hey, Joke beiseite. Also, wenn ihr diese Sendung hört, dann schaut es so aus, als ob die ganze Sache gut gegangen wäre. Wenn ihr sie nicht hört, dann hört sie nicht, dann hören nur wir sie. Heute gesehen du hast auch einen netten Sennheiser-Kopfhörer, genauso wie ich. Also da klingt die Sendequalität super. Wir haben nämlich da die WAV-Dateien und hören uns die Sendungen dann einfach selber an. Das haben wir uns so vorgenommen. Nein, Joke beiseite, wenn ihr diese Sendung hört, sind wir noch online und sind hoffentlich auch noch auf einem gescheiten Server. Weil lieber heute, ich nenne jetzt keine Firmen, weil das wäre eine schlechte Werbung für einen Sponsor von mir, aber wir werden nächste Woche den Zuständigen anrufen. Marc, das kannst du nicht vorstellen. Das hat der Seite eine normale Seite mit zehn Bildern, mit kleinen Produktbildern, hat glaube ich über eine Minute gebraucht, sich aufzubauen. Wir haben gedacht, von dem Server oder dem Billigprovider, wo vermutlich seine Seite gehostet ist, einen Podcast runterzuladen, wird wahrscheinlich einen ganzen Tag dauern. Ohne Witz. Wenn ihr wollt, das c und ich kämpfe im Moment im April 2011 wirklich mit allem, was ich habe dafür. Ich setze Privatkapital ein, es sind die Spenden. Es tut sich einfach nicht wirklich was. Ich sage es einfach jetzt noch einmal und in aller Deutlichkeit. Bitte unterstützt PowerQuest.cc, wenn ihr wollt, dass PowerQuest.cc online bleibt. Man kann das auf drei Möglichkeiten tun. Die einfachste, im Shop nummer 3 Bücher kaufen oder im Shop nummer 2 oder im Fanshop einfach was kaufen, was euch freut. Die zweite Möglichkeit Spenden und die dritte Möglichkeit Trainingslager und Coachings. Und darum geht es in der heutigen Sendung, zurück zum Thema Trainingslager-Special. Aber es schließt sich der Kreis, warum ist ein Trainingslager bei mir? Bringt es das wirklich, oder was, für Wolfsburg? Wann bist du gestern aufgestanden? Wie lange bist du Auto gefahren? Hey, das kostet alles Geld hier, die Übernachtung, und das Coaching ist auch nicht immer sonst. Am Montag ist ein Ruhetag, dann kommt schon der Nächste zu mir. Sind die alle verrückt, oder ist das cool bei mir, ein Trainingslager zu machen, lieber Marc Protze? Ja, wie ich es
1: letztes Mal auch schon berichtet hatte, ist halt so, dass auf jeden Fall, dass, ja, man viele Monate davon noch profitieren kann und eins zu eins wirklich an sein Wissen rankommt. Man kann halt einfach gezielt gecoacht werden. Also, wenn man ja, sich irgendwo in Literatur verkopft und
0: probiert dort, ja, an seine Sachen ranzukommen, an die Informationen, die man haben möchte. Sebastian Wörster, hat man letzte Woche, also das könnt ihr gerne in der Success Galerie nachlesen, ein Testimonial geschickt, das mich riesig gefreut hat. Zu der Zeit, wo der Podcast online geht, ist er vermutlich auch schon glücklich, Herr Papa. Er hat drin geschrieben, dass ich mich hofft und das ist wahr. Also für ein einzelnes Coaching-Telefonat zumindest unterbewusst die ganze Woche vorbereite. Also mir ist einfach klar, wenn am Freitag jetzt ein Telefonat ansteht, ich habe einfach relativ wenig Coaching-Termine in der Woche, weil es geht immer nur am Ruhetag. Also somit habe ich nur zwei, drei Telefontermine frei für fünf Leute. Aber wenn ich da einen Coaching-Termin habe, so hat er geschrieben, bereite ich mich oft die ganze Woche vor. Und lese und recherchiere und eventuell schieße auch eine E-Mail dem Ori Hofmeckler, der wie auch immer das noch besser weiß. Seine exakte Problemstellung, das kennst du von mir, von den Telefonaten, die du jetzt die letzten Monate hattest, Marc. Und beim Trainingslager ist es nicht anders. Und ich habe dir heute im Wohlraum 1 mal gesagt, ich habe mir sogar den Soundtrack für dich als Musiker überlegt, für das Trainingslager, für den Vormittag heute. Ich habe mich echt die ganze Woche gefreut. Heute einen A-Tag, ich habe sogar selber, sage dir jetzt auch in der Sendung, ich habe zwei Ruhetage dafür gemacht. Dass ich heute einfach super fit bin. Ja. Also, ich habe vorgestern nur locker ausklettert und der Michi wird es dir morgen erzählen, der ist mich dabei beim Krafttraining, was ich für ein Weichei war. Vorgestern Nachmittag im Kraftraum. Ich habe einfach am Abend gesagt: Michi, übermorgen kommt der Markt und ich will fit sein, ich mache einfach nur kleine Übungen. Und er hat gesagt: Ja, ich habe heute auch nicht in einem Fußballtraining und ich sei dir verziehen heute. Aber dafür wird am Sonntag wieder hart trainiert. Er hat gesagt: Ja, dann ist der Markt da, da gehen wir Vollgas, passt schon. Ich habe mich wirklich gefreut. Was habe ich daraus gemacht? Was hat sich. Kommen wir zu der Via Dinkelbrot und Bioback Bischof und ein bisschen Eiweiß, gut durch schlafenden Nacht, glaube ich. Habe ich habe gesagt, die Ansprüche waren gestern auch ins Kämpferdiener, glaube ich, relativ minimiert. Bei mir war es übrigens ähnlich, ich habe gestern auch ein Kämpferdiener on the road gemacht. Ich habe also auch ein Minimum einfach gehabt. Ich habe mich genauso verhalten, wie wenn ich on the road wäre. Darum habe ich auch ein bisschen unruhig geschlafen, genauso wie du. Und es war einfach ein geiler Tag heute. Das Adrenalin gehört dazu. Also, ich habe gestern auch für ungewohnte Bedingungen geschafft hier und geschaut, dass alles ein bisschen anders ist als gewohnt. Und es war cool, es war ein super Tag. Aber gerne in deinen eigenen Worten. Was hat sich heute abgespielt von 7.15 Uhr weg war das? Ja, relativ früh am Ostersamstag.
1: Genau, die erste Einheit haben wir um 7.15 Uhr im Landesportzentrum gestartet. Dort hatten wir uns mit dem Lukas Fessler getroffen und da haben wir erstmal verschiedene Warm-up oder eine Warm-up-Einheit gemacht und verschiedene Hangelübungen, ja, verschiedene Seilkletterübungen gemacht. Und
0: wie macht sie der Lukas inzwischen am
1: Seil? Ja, war super stark gewesen, was er da präsentiert hat an Leistung. gewaltig, ja.
0: Kann ich dir jetzt in der Sendung verraten, er hat für ein Hangelseminar bei Dominik Feischl, das jetzt im Frühjahr war, vermutlich auch nächstes Frühjahr, also wenn er da euch informieren wollt naturtraining.at, da man ich nicht Feischl, denke ich, veranstaltet, kann jetzt auch nur spekulieren, will niemanden da Zwangsverpflichten in Sendungen, aber weiterhin solche Seminare. Und er hat speziell darauf trainiert, und er war noch nie so fit im Seilklettern. Ja. Er war auch heute natürlich stolz hier uns, also bei der einen Übung war er sogar auch beim Seilklettern, ja das muss ich schon mal probieren, also ich wollte zwar heute da nicht voll den Bogen überspannen, aber es hat gewaltig schwer ausgeschaut, was er da gemacht hat, das ist mein also das ist im nächsten B-Tag auf jeden Fall mal mir zu Gemüte für diese Seilklettereinheit. Aber auch am Hangenbalken glaube ich, du hast gelernt, wie man mit einfachen Methoden, zuerst mal auch die Rohkraft im Klettern, hat mir auch schon bei den Binhammer-Brüdern hier im Interview, wie man die Rohkraft sehr wohl mit einfachen Methoden fördern kann. He? Ob Hangelbohrer oder Klimmzugstange, da ist schnell einmal, ja, da geht was weiter. Genau, da mit Einfachsmitteln
1: kommt man da wirklich schnell an seine Grenzen. Aber es sind halt auch die effektivsten Übungen. Und im Anschluss ging es dann halt gleich rüber ins Boulderzentrum. Und da haben wir dann um 9 Uhr angefangen zu trainieren. Gute drei Stunden mit Qualität und da haben da verschiedene Problemstellungen
0: halt. Hey Burschen, den nächsten habt ihr da noch gesprochen: vor sieben, acht Stunden trainieren lässt es oder was? Drei Stunden Bouldertraining. Ist das alles? Und noch dazu war Ihre viel System dahinter, oder? Oder Ihre viel? Was haben wir denn da gemacht? Nö, nee, war eigentlich eher spielerisch gestaltet. Freies Bouldern, habe ich dazu genau, gesagt. Ja. Ja. Ich mache das alleine übrigens sehr selten, weil alleine tut es mir besser, wie ich es auch dir bei den Coachings beigebracht habe, wenn ich ein bisschen einen Rahmen habe. Also, das Ding da, löst es jetzt gerade mal in der Sendung aus, das ist dieses Mal nicht das Handy Cure, das hat man schon in der Sendung, sondern Das, lieber Marc Proz, ist nichts anderes als eine super Eieruhr, die gibt es, glaube ich, überall, und Robert Ernst hat da in der Sendung mal drüber gesprochen. Ja. ja, Die wirst du morgen lieben und hassen lernen. <lacht> Na, wir werden morgen in Scheidegg was machen und wenn alles geklappt hat, übrigens wird der Uli Teinert natürlich auch schon online gewesen sein im Herbst 2011, suchst ihn euch raus und du wirst auch dort tolles Hangel- und Polergelände vor allem erleben, also Scheidig. Momentan eine der wenigen Hallen, die ich kenne, wo ein fixfertiger Wettkampf-Polder-Turm steht, der vor allen Seiten bewohlt dabei ist. Bin gespannt. Bin auch selber da jetzt natürlich vorstiegsmäßig aktiv gewesen, auch wegen dem Wettkampf. Aber wenn er verletzungsbedingt nicht so gut gelaufen ist, aber es war heute auch geil. Also es war irgendwie vorhersehbar, aber dann auch doch nicht wie ich auch selber. Also zuerst vom Hangelbord heute Morgen uh, Andreas haben wir übung also eine... Übung, die auch der Andreas mir beigebracht hat, am Hangelboard wiederholen konnte. Jetzt erstmal seit Januar, seitdem es mit dem Finger passiert ist. Und ja, im Boulderraum geht es wieder richtig aufwärts. Ich habe gesagt, jetzt mal schauen auf die Wettkämpfe hin. Ich bin optimistisch, aber auch du hast die letzten Monate klettern gelernt. Und diese Sendung ist, glaube ich, auch für Kraftsportler ganz interessant, weil du hast eine recht kritische Einstellung gegenüber dem normalen Studiotraining entwickelt. Zurecht, glaube ich. Inzwischen schon, Ja, das letzte Mal
1: war es ja noch so, dass ich da ja, relativ begeistert war vom Kraftsport allgemein, von verschiedenen Systemen ausprobiert. Ich kann mich
0: erinnern, du hast ja. da gar eine geheime Krafttrainingseinheit, du hast mir nichts erzählt, <lacht> daheim am Telefon, du hast dich glaube ich verplappert oder was weiß ich, auf jeden Fall hast du dann mal gesagt, ja du warst da im Landessportzentrum und ja. im Keller unten, machst du das heute halt auch wieder? Ne, ja. Gut, haben wir das auch gleich erledigt, <lacht> gemeiner Jürgen. Na, aber hättest du es auch von dir aus, oder? Wir machen danach übrigens ein gegenspieler Training der anderen Art, das sage ich auch gleich. Also es gibt einige neue Übungen, meine Sportphysiotherapeuten Hanno Halbeisen. Lass dich überraschen, also ist nicht so einfach. Ich habe von solchen Trainingsmitteln auch bisher nicht so viel gehalten. Inzwischen sind sie mir hoch und heilig, aber da wird nicht so viel verraten. Vielleicht in dem nächsten Buch, Big Time 2, das in diesen Wochen vermutlich auch, hoffentlich in Manuskriptlage zumindest vorliegt. Wann es gedruckt wird 2012, ist aus jetziger Sicht übrigens auch nicht absehbar. Also ist Bauer quest 2 nach wie vor aktuell für dich, oder sagst du, du schon alles Schnee vergessen? Und aus diesen Büchern von Jürgen kann man eh Mal lernen, die es da in Job 3 gibt.
1: Ne, ist nach wie vor aktuell, kann man immer wieder nachschlagen und immer wieder ja, auch wichtige Sachen markieren halt, mit Leuchtstiften und immer mal wieder nachschlagen wie im Lexikon halt, ne? ja.
0: Was ich jetzt heute auch Zitiert habe ich zum Beispiel Peak Power, das Mentalkapitel. Habe gerade gedacht, das gehört zum heutigen Preis. Das verlosen wir gerade, das passt gut dazu. Ein blaues und ein rotes Preislein. Zwei Gewinnfragen gibt es irgendwann später. Aber der rote Preis ist übrigens eine Packung Rubiasi Calcium, weil die... Ja, heute haben wir sie nicht einmal gebraucht, das wären wir vermutlich, hätte wir ein Loch in die Decke geschlagen. <lacht> hätten wir die Topgriffe übertoppt. Heute war der kleine Space Cappuccino gut genug, mehr als gut genug. Aber da kam man ab und zu und da gibt es auch ein Rezept mit dem Red Bull Sugarfree, das da neben dir steht. Also die Kombi, da gibt es auch ein Spezialrezept im Big Time 2, so viel sei verraten. Das gibt es zu gewinnen, also dass der Preis gleich mal ausgesprochen ist, also wenn PowerQuest CC online bleibt, 2012 haben wir vorgenommen, erstens werbefrei, zweitens Preisgewinnspiel, gewinnspiel trächtig, weil das macht einfach Spaß, ich würde mir selber auch Spaß machen, wenn ich Podcast hören würde, wenn es ab und zu oder fast in jeder Sendung was zu gewinnen gibt und ja, tut es einmal mitspielen und die Gewinnfragen kommen dann ein bisschen später. Was jetzt gleich kommt, ist die konkrete Antwort auf die Frage, warum nimmt man den Handeln, ist das uncool. Nee, ich habe es inzwischen gelernt,
1: einfach die Erfolge beim Klettern zu genießen. Da brauche ich dieses Wiederholungsdenken
0: nicht mehr wirklich. Aber wie es der Kurt Manuel jetzt gestern auch gesagt hat, ist Kraftsport generell. Also würdest du sagen, Kraftsport an der Handel kann nicht das... Ja okay, nichts gab im mit Klettern, das Wasser reichen ist eh klar. Hier sitzen zwei Kletterer und die... Na, aber muss man unbedingt klettern, um das Top-Erlebnis zu haben. Für mich schon. Für dich schon. Kurt Null, wie er gestern geschwärmt hat, von dem Training, auch mit Arnold Schwarzenegger um sich und mit dem Pyramidentraining und sich daran arbeiten, an einen richtig schweren Satz bankdrücken, ist das Studiotraining? Oder ist das, das was du mir gestern am Zanzenberg gesagt hast, dass du gemeint hast, dir gibt das Studio nichts mehr, weil die meisten Leute sind so ernst? Klang das wirklich ernst? Und ich habe dann gesagt, die meisten Leute sind nicht ernst, die sind einfach planlos, darum sind sie ernst. Sie sind ständig am Nachdenken warum sie überhaupt hier sind. Das kommt mir im Magic Fit drüben teilweise so vor, gerade spät nachmittags. Also die gewissen Leute, die haben zwar ihren Plan, aber irgendwie auch keinen Plan, kein Top. Aber wenn ich da ein motivierter Trupp um mich habe, kann ich nicht das Top-Erlebnis beim Seilklettern, dort ist es auch nicht klassisch, beim Bankdrücken, wenn ich einfach einrasche oben oder beim Kreuzheben oder bei Klimmzügen, bei verschiedenen Sportarten. Selbst in Ausdauersportarten, wenn ich jetzt einfach sage, den Hügel ihr heute statt in 45 Sekunden im 40 rauf. Kann ich dasselbe Top-Erlebnis auch haben? Fragezeichen. Kann man bis zum gewissen Grad
1: schon. Bloß das generelle Problem ist, dass viele im Studio einfach alleine trainieren und so halt das Gemeinschaftsgefühl auch nicht haben. Das ist ein anderer Ansatz beim Klettern. Wenn man mit mehreren Leuten trainiert und dann zu viert oder fünft an einem Problem arbeitet, dann ist es irgendwann sicher, dass man oben landen wird. Das ist halt einfach ein anderer Ansatz vom Training allgemein muss jetzt noch zwei, drei
0: Leute mehr organisieren für morgen, oder? Ich denke, das kriegen wir auch so schon. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Dann sprüttelt der Trainingsraum über. Nein, entscheidet, wer Platz hat. Aber ich bin gespannt, wer morgen am Ostersonntag da ist. Aber zurück zum Ernst der Lage. Also, ist das alles Spaß, was hier in Dormien ist? Also, morgen ist Ostersonntag. Und wir haben vorher gerade ausgemacht, betreffend uns um 6.45 Uhr hier im Hauptquartier, weil ich habe einige neue Spielzeuge, die ich dir zeigen werde. Und trainieren dort eine gute Stunde, bis 7.45 Uhr. Dann gehst du zurück zum Landessporttraining, wenn es 8 Uhr dann hast du eine Dreiviertelstunde Pause. Um 9 holst du mich wieder ab hier. Und dann fahren wir eine Scheide hoch, dann kommen wir wieder runter, dann haben wir Mittagspause. Und anschließend haben wir Krafttraining 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr mit Michael Reis, meinem Bruder. Großer, starker Bruder, sage ich jetzt einfach mal, obwohl er jünger ist. Lukas wird vermutlich auch wieder dabei sein. Ja, und dann kannst du gerne in dein eigenes Training machen. Was <lacht> noch. Ich glaube, das wird ja nicht mehr notwendig sein. Ich würde auch sagen, dann ja, bin <lacht> froh, dass du übermorgen wieder nach Hause darfst. Na, übermorgen machst du gerne am Morgenlauf mit mir. Ja. Das mache ich auch schon mal mit dem Coach G übrigens ja. hier. Kurzer Sinn der langen Rede. Ist es wert, mehrfach hierher zu kommen? Oder was ist wirklich neu jetzt dieses Mal? Ja,
1: für mich ist definitiv, hat es sich wieder gelohnt herzukommen. Also du mir bei diversen Kletterproblemen helfen und da Hilfestellung liefern und ja, habe ich auf jeden Fall erstmal wieder was auszuprobieren, was ich zu Hause auch immer in
0: ja, planen in Anführungsstrichen integrieren kann. Du, bevor ich es vergiss, ich mache hier keine Werbung, aber Studiogäste dürfen immer Werbung machen. Das ist auch eine neue Regel von 2012. Die coole Musik, die wir jetzt am Anfang gehört haben, die ist copyrightfrei, weil sonst dürften auch wir sie nicht spielen. Also ich hoffe, dass im Jahr 2012 nicht dir ohne was zahlen Ja, das wäre crazy. Aber hm. bitte, wo genau. gibt's sowas und was kostet das? Was gibt auch ungefähr einen Rahmen? Also, Musik als Produkt ist im Internet nicht unumstritten. Die einen sagen, da darf ich eh alles, weil im schlimmsten Fall wird es gesperrt. Aber ich bin da auch nicht ganz so stressfrei am Weg. Also, so als österreichischer Staatsbürger oder auch als deutscher Staatsbürger ist ja quasi, das ist nicht so easy, da einfach Videos bei YouTube draufzuladen, wo irgendwelche Hintergrundmusik ist. Oder wie relaxt du da die Situation als Musiker? Was Musikrechte, wenn ich jetzt gerade mal kurz wieder mal auf topic moderiert. Ja.
1: Ja, kann ich die Sache vielleicht gleich mal in eigener Sache so ein bisschen nutzen und ein bisschen Eigenwerbung machen? Wir hatten das ja bei den letzten Podcasts auch schon gehabt, Das war im vor und Abspann jeweils einen Beispielsong von mir davor gebaut haben. Ja, die
0: Videos übrigens, und wenn ihr bei YouTubes Videos von mir sucht, die sind inzwischen alle zu diesem Datum. Ich sorge dafür. Das warst du, du warst noch gar nichts vor deinem Glück, aber ich sorge dafür, dass alle Videos für dir nachvertont werden. Ja. Also. Das ist so. Und ihr könnt euch sowohl die Trainingslager-Podcasts von Marc Protze, also 291, 292 ist es, glaube ich, und einen gab es noch, der liegt ein Stück zurück, ein halbes Jahr dann zurück von dem Zeitpunkt weg. Und könnt einfach über die Suchfunktion euch die Podcasts holen, da findet ihr die Musik im vorheren Abspann und auch in den YouTube-Videos. Und eventuell gibt es auch ein paar Hörproben und sogar Homepage und weitere Kontaktinfos und auch eventuell schon, ja. Tarifverhandlungen werden dann direkt geführt, nehmen wir zumal an, aber je nach Nutzungsgrad natürlich auch. Aber ist, glaube ich, finanzierbar und wird professionell von dir erstellt. Und da muss man sich dann über das Copyright keine Sorgen mehr machen. Ist das richtig? Genau, da können gerne irgendwelche Anfragen kommen für, für Video, Vertonung
1: oder sonst was. Ja. Wir hatten das ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gemacht für verschiedene Sportvideosachen. Ja. Und ja, entweder per Mail einfach, per Mark -Protze at Google Mail oder halt über meine Homepage. Das ist dann www.markprotze.com. Da können dann gerne Anfragen kommen und da kann man dann auch halt H H Beispiele reinhören. Und ja, wie gesagt, wenn da irgendwelche Anfragen werden zu, zu was auch immer, Internet-Sachen, Internetpräsenzen, Vertonen
0: oder sonst was, kein Also ganz wichtig, na, alle, die meinen, Marc, sei nur der Guitar King oder Guitar Hero. Das hat wir im letzten... Pokusch drin. Das Video von Horst David, einem Seniorenturner sehr stark, er hat übrigens auch im Landessportzentrum immer wieder trainiert. Aber am Wochenende hat er frei, heute am Samstag. Da hat er seine kaiserschmalen Familie beglücken und jo. Sonntag hat er auch nicht den Ruhetag am Ostersonntag, hoffentlich. Da trainieren nur wir beide Verrückte. Aber er hat ein super Video. Und der ist ebenfalls vertont. Und da ist ein bisschen dezentere Musik. Ich habe dich darum gebeten. Genau. Komponiert. <lacht> ja. Aber ich ist auch für dich komponiert. Also du kannst sehr wohl auch Klavier spielen. Das war witzig, ja. Als du gesagt hast, war wieder mal eine neue Herausforderung. Genau,
1: war mal wieder eine kleine Challenge für mich. Es sei leider so, dass ich so oft dazu komme, Klavier zu spielen. Aber
0: sind dann mal wieder eine nette Herausforderungen für solche Sachen. Was hat der heutige Boulder der Vormittag, dir an Soundtrack. Wir haben da auch mit Musik uns gespielt. Wir hatten es auch im 92er Podcast mal kurz angeschnitten das Thema mehr bei mentalen beim Anker, aber was kann man aus Musik lernen? Das war auch cool, nicht? wie ich heute zu so Studio, also so quasi Spiel Collins Wort für Sinnlosigkeit oder das Lied, das sagt, das Wort sagt nichts aus und das ganze Lied spielt drüber, mein härtesten Wohl der knackte und auch die ich hoffe, ich bin ja nicht auf den Weg gegangen mit der Michael Jackson-Aktion. Aber es waren einfach teilweise ein Mix aus verschiedensten Liedern und wir haben probiert, wie das wirkt und wie die Boulder funktionieren, war zwischendrin sogar mal ein NLP-Hörbuch dabei, und es hieß Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, in Kinderstimmen. Und dann wieder Beat it oder Jump. Was kann man aus solchen Liedern beim Kraftsporteln? Übrigens, jetzt einmal mal auf den Punkt, aufs Generelle. Je nach Disziplin natürlich, was kann man da rausziehen? Wie geht es? Musik und Sport, wo ist da für dich der Fokus?
1: Da sind auf jeden Fall viele Parallelen. Man kann da äh, ja, so ein bisschen spielerisch auch vorgehen und gucken, was verschiedene Musikrichtungen mit einem anrichten. Aufs Klettern übertragen, wenn man irgendeine Route oder ein Projekt geknackt hat und das vielleicht mit irgendeinem Musiktitel verbindet, das ja, wird man das nächste Mal wieder nutzen können. Und man, wird wird sich halt im Kopf verankern sozusagen oder man kann es halt auf der anderen Seite auch so ein bisschen spielerisch einfach nutzen, dass man halt ja, die Bewegung, einfach die rhythmischen Bewegungen aufs Klettern überträgt.
0: Was hast du heute gelernt vormittags konkret, was war anders, weil ich glaube Trainingsmusik hast du in deinem Kletterraum in Braunschweig ab und zu auch, aber was war heute jetzt neu für dich? Ja, wie gesagt, diesen, diesen rhythmischen Aspekt halt zu nutzen, das war erstmal komplett neu.
1: Also ich habe die Erfahrung halt schon oft gemacht. ist ja nicht immer so, dass man jetzt unbedingt bestimmen kann, was im Trainingszentrum für Musik läuft. Wenn es teilweise auch ein bisschen negative Musik ist, habe ich speziell die spezielle Erfahrung gemacht, dass man einfach nicht so fokussiert ist. Das ist einfach vom Kopf her, dass man blockiert ist und verschiedene Griffe dann einfach nicht erreicht
0: dadurch. Ich habe ein Mentaltrainingsbuch von den armen Russen gelesen damals, die zur Zeit des Eisernen Vorhangs im Stadion trainiert haben. Also Leichtathleten waren das. Und denen wurden Buhrufe zugespielt über die Lautsprecher. Die haben anschließend in Europa oder in Amerika Bewerbe gewonnen, weil da wurden sie ausgebucht. Die waren nicht sehr beliebt zu der Zeit. Also wer noch immer das war, schon sehr, sehr altes Buch. Zum Positiven oder vom Positiven zum Negativen. Als Wettkampfkletterer, den Tipp kann ich jetzt geben, trainiert haben so wirklich mit SCH... Musik. Mir ging es einmal so, dass ich bei einem regionalen Bewerb in der Schweiz, mein zweiter Wettkampf war das, der erste habe ich gewonnen. Im zweiten bin ich in der Quali gekommen und rausgeflogen und rausgekommen bin ich, weil die haben in der Quali, also im Finale war dann coole Musik, aber in der Quali hat es anscheinend niemanden interessiert. Da lief einfach ein Schweizer Regionalradiosender und da kam irgend so Volksmusik, Schweizer Volksmusik. <lacht> da kannst du dir vorstellen, super zum Klettern, das bist du ja super gewöhnt. Ich war wirklich auch irritiert durch die Musik. Ja. Irritiert ist jetzt sehr polite ausgedrückt, würden die Amerikaner sagen. Und später hat mich ein Trainingspartner mal zurechtgewiesen, als ich an einer Tour anfing zu lachen. Es lief wirklich ein sehr, sehr lustiges Lied. Ich glaube, es war gerade Karnevalszeit und da lief irgendwas, was mich an einen Karnevalsball erinnert hat, so eine Party, so Fetenmusik, Neue Deutsche Welle oder was auch immer. Und ich war an der Dachkante einer Tour in der Kletterhalle Dormen war das damals und habe angefangen zu lachen. Und er hat gesagt, hey, reiß dich zusammen, du bist Wegkampfkletterer. Und in dem Moment wurde mir klar, oha. Es war in dem Moment zu spät, aber es war nur ein Training. Und ich habe das hinterher gezielt auch probiert. Also das ist auch ein Tipp für dich als Musiker. Mach das sehr wohl weiterhin. Mach ein gesunder Mix. Und es war auch heute in jedes Lied, glaube ich, Jump und Power und Gib in und Das Studio und immer zur rechten Zeit. Also ja, was hat Thank you for being a friend, for Golden Girls, der Soundtrack bitte mit, ja, mit dem jump oder zu tun. Mir ging es auch um den Break, der NLP-Break nennt sich das. Also im Volksmund sagt man sitzt auf der Leitung. Also rück mal zur Seite. Und eine ähnliche Technik gibt es auch im professionellen Stil im NLP, dass man einfach sagt, mach einen Break, geh raus, Cappuccino trinken, so wie wir heute, oder eben auch, geh zum iPod und drücke einfach mal zwei Liter weiter. Und zwar im Shuffle Play und nicht in der Metallica Playlist oder in der ACDC. ohnehin oh lieber das andere klingt. Oder <lacht> übertrieben gesagt. Es ist so, dass oft der Break dann einen entscheidenden Erfolg gibt. Mit Klassik haben wir uns zwar nicht wirklich gespielt, aber das habe ich auch schon probiert. Eventuell morgen. Da haben wir übrigens auch keine Wahl über die Musik. Morgen wird ganz normaler Radio laufen in das sage ich jetzt schon. Oder einfach eine Playlist, auf die ich keinen Einfluss habe. In Scheidegg habe ich wirklich keinen Einfluss auf den Computerhilfe. bin froh, wenn ihr da alles im Griff habt Es wird morgen aber interessant in die Richtung. Also da wirst du eventuell sogar mal ein, zwei Extremformen kennenlernen. Also einfach sagt die Zeit läuft, du hast fünf Minuten Zeit, den Boulder zu knacken. Und ob da jetzt... Äh, Michael Bolton läuft oder wer immer, das interessiert kein Mensch oder der Cat Steven irgendwie rumschnulzt. Das ist einfach jetzt der Boulder und der wird geklettert. Und im besten Fall läuft der, der ACDC. Gut gegangen oder weniger gut gegangen?
1: Ja, das ist ja eigentlich im Grunde genommen auch die Normalfall-Situation. Dass es nicht immer ideale Bedingungen sind, muss man halt trotzdem irgendwo ja, mit klarkommen und gucken, dass man ja, den Kopf da irgendwo ausschalten kann und einfach fokussiert ist auf seine Sache und das drumherum ausblenden kann. Ich
0: ne? nehme an, du machst Gegenspielertraining, so wie ich, in einem öffentlichen Studio. Ja, sicher. Ja. Wie gehst du damit mit suboptimalem Umfeld um? Also ich habe dir gestern von einem Familienvater erzählt, als Kind hat man einfach leid. Das Mädchen, musste quasi als Zuschauerin und durfte wieder nichts anrühren. Nein, ist nicht für Kinder, ist nicht für Kinder, ist kein Spielplatz, ist nicht für Kinder. Aber hauptsache der Papa hat sein Gegenspielertraining abgezogen, aber so immer ja da gemacht hat. Irgendwie war er auch ernst und planlos. Ja. Das brachte wieder das gestrige Zanzenberg-Gespräch auf den Punkt. Wie gehst du mit solchen Leuten um, die dich ja natürlich nicht wirklich Tangieren, aber auch nicht wirklich motivieren. Ja, Ich habe es inzwischen so, mache ich es, dass wenn ich ja, ein
1: Gegenspielertraining im Studio mache, dass ich einfach gezielt ja, Kopfhörer aufsetze und mich aus der Situation rausnehme. Da kriege ich gar nicht so wirklich das mit, was um mich rum passiert, sondern bin bloß fokussiert darauf, in den 45 Minuten oder 60 Minuten, die ich da bin, die Einheit professionell runter zu trainieren und dann genieße ich die Zeit danach.
0: Blöde Frage, wie machst du das mit den Kabeln? Ich meine, es gibt ja inzwischen, wir hatten ja auch vom Herrn Moser mal so eine Sennheiser-Sendung. Es gibt so Bluetooth-Dinger, die da... Aber es fallen mir ein, zwei Übungen ein, zum Beispiel einen Kopfstand oder Upside-Rowing mit der SZ-Hantel. Da sind die Kabel einfach gefährlich im Weg. Was tust du da?
1: Okay, ja, solche Sachen, ja, so, so Hand Hand Handstände oder sowas, das, das trainiere ich eigentlich gezielt zu Hause. Also wenn ich mit Hanteln trainieren gehe, dann im Studio und ansonsten so Peak-Power-Übungen... Ein eigenes Körpergewicht, zu Hause oder mit
0: der Kettlebell-Übung. Super, dass es Peak Bauer heute als Preis gibt, den müssen wir nicht lange daraus zitieren. Der Christoph Bucher ist ja auch drin und den hat er heute natürlich auch erwähnt, mit seinen einarmigen Klimmzügen und so weiter. sind solche Spielereien für dich jetzt eher ein bisschen einen Hintergrund gerückt, weil ich habe dich heute irre gelobt, mir hat es irre taugt, wie du klettern gelernt hast. Aber jetzt den Lukas, darf ich jetzt auch ehrlich sagen, Du es ja erlebt, wir waren hinterher. <lacht> da geht die ganze zu und dann sind sie <lacht> richtig gemeint. Na Blödsinn. Wir haben uns einfach uns offen ausgetauscht über dich. Lukas habe ich mir übrigens auch Geheimhaltungsvereinbarung und auch kurz ein Cappuccino getrunken, einfach die ganze Sache reflektiert. Ihn hast du heute nicht vom Hocker gerissen. Ist klar, oder? Also rohkraftmäßig, bist du da jetzt wirklich voll dahinter gegangen oder hast dich. Weil den Eindruck hatte ich, mir wirklich aufs Klettern fokussiert.
1: Ja, das auf jeden Fall, ich denke, da liegt auch nicht meine Stärke in solchen Übungen wie, wie Seilklettern oder Rohkraft. Das ist er natürlich ein ganz anderes. Ja, ein nicht, dass Strecke. du dich nicht
0: gesteigert hättest, ja. beim speziellen Campusbalken. Da hat er übrigens auch, ich habe zuerst gesagt, du konntest mit ihm mithalten am Campusborden. Er hat gesagt, nein, Marc war stärker. Er hat eine Leiste mehr. Ich habe da nicht so genau hingeschaut. Ich mache keinen Wettkampf hierbei. Trainingslagern. Ich schaue mir das einfach an. Ich habe dich angeschaut. Lukas habe ich aus dem Augenwinkel beobachtet. Du warst mein heutiger a Partner, sage ich mal. Lukas war natürlich auch da, aber es war dort auch in der Zeit oft, dass ich eine stretching oder was gemacht habe und ich habe also keinen Vergleich gezogen in euren besten Sätzen. Es ging auch nicht darum. Wir haben keinen Wettkampf untereinander. Aber Lukas hat gemeint, am Campus warst du ja wohl stärker. Aber wo du mich dann irre fasziniert hast, war natürlich im Boulderraum und es wohl Klettertechnisch, also rohkräftisch, gewaltig was weitergegangen Wie lange kletterst du jetzt eventuell um allen Klettereinsteigern? Vor allem, wie alt bist du? Jetzt 35 hast du gesagt, gell? Genau, also klettern tue
1: ich jetzt effektiv seit ja, knapp 6-7 Monaten.
0: Stimmt nicht, zu der Zeit, wo du Bokasch online geht ist Jürgen 35 und du bist 36, Januar 2012, oder? Genau. Ja, genau, <lacht> das sind wir gemeint zu uns selber. Ja, darf sein. Aber da geht recht schnell was weiter, gell? Vor allem bei Einsteigern, wenn ein bisschen die Motivation da ist, würdest du dich als Natural Born Climber bezeichnen? Nö, das ist jetzt nicht unbedingt, aber
1: da kann man, ja, indem man zwei, dreimal die Woche klettern geht, schon ganz gut was weiterbringen.
0: Ein interessantes Thema habe ich, Marc, du hast mir für einen Kurper eine Frage aufgeschrieben, die ich im Gestern nicht gestellt habe, aber ich mag die jetzt einfach ein bisschen mit dir durchdiskutieren. Und zwar ging es darum, dass die Fitnessindustrie, also nichts gegen Body Attack und Co., das Zögerern Jake schaffen sind immer ganz okay oder die Supplemente und alles gut und recht oh coole Klamotten, aber dass da einfach zu viel Wert drin liegt, dass man da irgendwie den Gurus oder was auch immer, vor allem den Firmen oberhalb dann irgendwie folgt in ihren Versprechungen. Und "Born to Run" so nennt sich ein interessantes Buch von Christopher McDougall und es handelt von einem vergessenen Volk der besten und glücklichsten Läufern der Welt. Und ich habe nur gestern die ersten drei Kapitel noch gelesen, nach unserem Spaziergang. Ja, ich habe erzählt, ich habe jetzt on und das bedeutet für mich, dass einfach der Computer ausbleibt am Abend. Also ich suche mir da anderweitige Betätigung. Okay, kurze Mentalrunde. Eine Flugrunde durfte gestern noch sein. Am x Plane übrigens mit der coolen Saratoga. es war ein Spaß. Und anscheinend ist der... Ich weiß nicht, aber ich habe das Buch noch nicht fertig gelesen. Also ich bin nach wie vor verliebt in meine SX-Flügeln. Ich jogge da nicht barfuß rum. Aber anscheinend hatte er... Fußprobleme, wilde Probleme chronischer Natur und die Ärzte hier in Europa haben alle Unusjoner gesagt, er hat sogar den Arzt gewechselt, kauft dir ein Fahrrad. Gut, das hat er nicht gemacht, sondern er ist nach Mexiko gegangen und hat sie gesucht. Da gibt es so mystische Läufer. also ich habe auch schon gelesen vor diesem Buch von diesen Leuten, die rennen 80 Kilometer wie die schweben und die sind irre schnell und irre, was weiß ich, die haben oft schon gedacht, wieso... Ja, es interessiert sie vermutlich nicht, warum nehmen Sie nicht an allen möglichen Laufveranstaltungen teil? Aber ich habe sogar gelesen, einer der Läufer erlegte barfuß einige zelle in denen man sie quasi zu Tode jagte. Also das Tier war anscheinend so anscheinend so müde und erschöpft, dass er sich hingelegt hat und der hat es auch mitgenommen. Und der hat die Leute besucht und ist zurück zum Eigentlichen gekommen, also zum richtigen Laufen und unter anderem auch zum Barfußlaufen. Und ich nehme an, das Buch, ja. Noch hat es ein paar Kapiteln, das hat 400 Seiten. Wow, da bin ich eine Weile dran. He. Inzwischen bin ich bei Seite 27. Naja, es geht dahin. Es ist so, dass oft der einfache Weg und Klettern ist ja auch. Ich habe gerade dann gedacht, das ist ja irre komplizierte kompliziertes Sport. Gerade im Bowl, kann man sich ja brutal viel erkaufen, oder? schuhe Chalkbäge und das war's dann. Und dann die Finger und ja Handschuhe haben wir Leute auch schon gefragt, die werden nicht wirklich leistungsfördernd sein. Zweite Haut oder so, haben die schon gesagt zu mir, haben gesagt, ja, das kannst du gern probieren. Also, zweite Haut nennt sich halt Magnesium, da gibt es einen Block und ja, dann kann man die Finger weiß machen und dann war es das. Ist für dich auch Sport, also war deine Frage, zurück zum Kurp null. eventuell auch in die Richtung, deine eigene sportliche Entwicklung hin, weil bei dir wurde es ja zeitlang Zeit lang auch, glaube ich, komplizierter und komplizierter, wie siehst du ist und dann jetzt wieder ich glaube, sehr, sehr einfach in allen Fronten, oder?
1: Genau, ja, es ist halt so, dass man auch so ein bisschen von der meiner Meinung nach, von der Fitnessindustrie auch so ein bisschen irre geführt wird, weil, ja, fast jede Woche kommt ein neues Fitnessgerät raus und das wird dann angepriesen als die Wunderwaffe schlechthin, aber man kann eigentlich mit ja, Einfachsmitteln so wie Klettern gehen, verschiedene Boulderprobleme definieren, kann man halt wirklich gezielt trainieren. Da braucht man eigentlich gar nichts Großartiges an Ausrüstung haben oder sonst was.
0: Okay, gegrinst. Ich hoffe, du killst mich nicht nachher beim Gegenspielertraining. Ey, jetzt hat mir der Karl's zwar einen Sonderpreis gemacht. Also Karl Schmelzenbach, Magic Feet, herzliches Dankeschön für den Sondertarif, den alle meine Coaches hier übrigens bei Trainingslagern haben, was gesamte Magic Feet wirklich für einen unkosten Beitrag benutzen darf, den ganzen Tag. Und der Jürgen trainiert mit mir, statt bei den 100.000 Maschinen auf der Trainingsfläche und den noch viel mehr Kurzhandeln und Langhandeln an, ja, vor allem am eigenen Körpergewicht und mit Übungen, mit ja, Trainingsgeräten, die es nicht verraten werden. Es kommt vielleicht im nächsten Buch, aber im Peakdarm 2 vermutlich auch nicht. Wenn dann im übernächsten Buch, Peakdarm 2 ist voll, so wie es ausschaut. Ja, das werden wir auch mal ausprobieren heute. Und ich bin gespannt, was du für so im Training hältst. Und ich sage auch nur, einfach geht es nicht mehr. Also ich will wieder wirklich auch Athleten zurückführen. Es wird im Peakdarm 2 natürlich auch schon dort drin sein, dass Trainingszeit sehr wohl genutzt wird. Aber auch Satzpausen genutzt werden, teilweise zum Lernen und zum Weiterkommen. Und ich glaube, wenn man die Sache entrümpelt, auch den Kopf entrümpelt, ist nicht nur die sportliche Leistungsfähigkeit besser, sondern auch die Lebensleistungsfähigkeit steigt, oder? oder wie wie es bei dir aus die letzten Monate, ich glaube gewaltig was weitergegangen am Mental, oder? Genau, da kann man halt ja, gezielt an Tagesabläufen auch noch
1: viele Sachen halt optimieren. Also im Endeffekt ist es halt so, dass ich jetzt von der, von der Zeit nicht unbedingt mehr trainiere, aber halt gezielter trainiere und ja, einfach halt auch viel Zeit habe, in anderen Bereichen noch was weiterzubringen, das halt wirklich am Tag jede Minute effektiv genutzt wird.
0: Also bist du bist Gourmet Koch geworden, oder? Letztes Mal hatte man es ja noch von den Langweilern, die ja immer dasselbe Kämpferdiener da haben und jetzt kochen sie wenigstens jeden Tag, wir haben so ein neues Hobby oder wie es bei dir? Kämpfer, die hätten wir kurz angesprochen. Nee, irgendwelche Kochexperimente,
1: da habe ich nach wie vor keine Zeit für. Einfach, ja, einfach halten.
0: Einfach denn je. Ich sage auch, heute ist wieder so eine Mischung übrigens aus Kämpferdiener on the road und Kämpferdiener just like always. Ich habe einfach mal high Cup low Low-Carb-Zyklik. Da gibt es einen Kämpferdiener und ich glaube, um das Thema kurz abzurunden, Marc Protze, die Antwort kann ich vorwegnehmen, selbiges, oder?
1: Genau, das stimmt.
0: Gut. Nächstes Thema, interessantes Thema. Nein, es ist einfach so. Kein Energiequäntchen geht einfach verloren in sinnloses Zeug. Und dann ist einfach die Sache auch, wie gesagt, nichts gegen eine Proteinregel, einen shake haben und so ist alles okay. Aber ich glaube, also ich habe dich noch nie so muskulös so definiert. Ich wollte vorher eigentlich noch off-topic sagen, du transformierst sehr schnell zum Sportkletterer. Und es ist so, es ist gewaltig, wie sich bei dir körperlich an eine Erscheinung, du bist vom Ausdauersportler und das liegt nicht nur am Dress, im ersten, im ersten Trainingslager kann man sind noch gut erinnern, so noch Fotos im Internet. Der Handy Wind hat da eine nette Collage erstellt, wie du da mit dem Raddress auf dem Stepper stehst. Also solche Fotos hätte ich heute gar nicht mehr machen können. Wahrscheinlich hätte ich dich gar auf den Stepper gebracht. Ich glaube, das hätte mir gar nicht erlaubt, dich so zu fotografieren. Das wäre auch nicht möglich gewesen, weil hast du eine Radlerhose dabei wächst. Nein, nein, nein. Nee. Wozu auch, oder? Also, ich wüsste nicht, wozu. Also, es war optisch. Der Boulder sitzt fast vor mir. Aber mir ist übrigens eingefallen es kommt am Schluss. Ich habe dir noch ein kleines Geschenk für die Sendung, natürlich für die Moderation mit mir. Das ist eine tolle Geschichte, aber ja, du bist, man könnte es auch noch ein bisschen böser oder ein bisschen wilder ausgedrückt, vom Ausdauersportler zum Klettersportler mutiert und deshalb schreibst du auch mit an den Essenzen eines Legrand Training 2.0 im Peak Time 2 und am Weg vom Ausdauer zum Kraftsportler, weil dem bist du natürlich in Bravour gegangen und ja, wie war's? Genau, am Anfang war es für mich ja
1: eine große Umstellungssache, weil ja, ich war nach wie vor noch in dem Ausdauerdenken drin, aber inzwischen kann ich halt wirklich die Erfolge auch beim Klettern genießen und ja, da nehme ich dann halt schon mal gerne in Kauf, dass ich vielleicht einmal dann nicht laufen gehe vorher und dann halt lieber fokussiert bin auf den A-Tag und dann halt einfach das Projekt knacke.
0: Ich wollte jetzt eigentlich auch fragen, wie besiegt man negative Gewohnheiten oder wenn man einfach sieht zum Beispiel, es ist nicht cool, wenn ich am Ruhetag eine halbstündige Tour mache. Das habe ich jetzt so einmal in der Verletzungszeit gemacht und hinterher einfach den Preis dafür bezahlt, dass ich fast die ganze Woche irgendwie paniert war. Also nicht, dass ich die eineinhalb Stunden nicht ausgehalten habe, mir ging super an dem Tag, nur merkte ich, am nächsten Tag mir fehlte die Spritzigkeit, ich war es einfach nicht gewohnt. Also am liebsten habe ich auch gesagt, hätte ich die eineinhalbstündige Biketour jeden Tag gemacht, aber es war herrlich. Es war einfach für meine Kerndisziplin ganz klar das, was die Julius auch sagt. Julius Benko im Peak-Prinzip hat schon gesagt, es vergeudet sofort Antioxidantien, mehr wie 30 Minuten Joggen oder mehr wie 45 Minuten Fahrradfahren sind nicht drin am Ruhetag und daran halte ich mich und damit geht es mir auch gut. Gibt es überhaupt, wenn man mal die A-Disziplin gefunden hat, noch den Kampf gegen die eigenen Ausdauergewohnheiten oder war das wirklich ein harter Job für dich,
1: Fragezeichen? Ja, das sind so Fehler, die ich am Anfang gemacht habe und halt, ja, weil ich noch wirklich in dem Ausdauerdenken drin war und ja, da habe ich dann teilweise wirklich Energie vergeudet und ja, deswegen habe ich auch viele Sachen vielleicht am Anfang ja nicht unbedingt erreicht beim Klettern,
0: das habe ich jetzt oder haben wir jetzt im nach und nach optimiert. Also du hast und, das beibehalten, den ja. Preis bezahlt? unbewusst und wenn es dann geändert hast, ging es beim Klettern besser oder in der A-Disziplin ja, und genau. dann viel so leicht ist, ja. für immer wegzulassen, oder?
1: Ja, ja halt wirklich mal auch ja, die Erfolge dann zu genießen vom, vom Klettern, einfach wenn man das Top kann keiner mehr nehmen, dann nehme ich es auch gerne mal in Kauf, dann halt nicht laufen zu gehen. Es
0: erinnert mich an eine Diskussion beim Lehrwart, der Schweizer Nationaltrainer Hans-Peter Sigrisch hat nicht nur gesagt, das Thema werden wir auch noch kurz anschneiden, aber da hat noch keinem geschadet, sondern er ja, hat Sehr schnell hochdeutsch gesprochen übrigens und ja sehr zackig mit Schweizer Akzent. Auch gesagt, dafür hat er gar niemand die Zeit. Und das Thema war eben auch Ausdauersport, der das Klettern manipuliert oder die Kletterleistung schmälert. Weil zu der Zeit war einfach nur die Sache ein bisschen großzügiger dimensioniert. Es hieß, mehr als eineinhalb Stunden Ausdauersport pro Tag macht eine Kraftsteigerung quasi unmöglich. Also wenn mehr wie eineinhalb Stunden Ausdauer trainierst am Tag, wirst du einfach nicht mehr stärker werden. Das, also außer natürlich gibt es Bodybuilder, die in der Wettkampfsaison, aber da ist oft auch erstens das Ziel, nicht stärker werden und ab und zu arbeiten, die ja da über andere Kanäle oder andere Mittel, da müssen wir es nicht drüber sprechen. Das war in Sendungen im Mai 2011, wenn ihr euch das in aller Ruhe anhören wollt, die Anti-Doping-Specials. Da hat er gar nicht niemand die Zeit. Da hat er schon recht, oder? Ich meine, wenn du einen Job nebenbei hast oder wie du jetzt eine Freundin und das Leben ein großes Ganzes sein soll, ein bisschen Schlaf darf vorne sein, boah, bei mir sind es heute glaube ich wieder 10 Stunden. Ich bin nach der Moderation auf jeden Fall auch mental am Limit. Es macht Spaß, aber ich merke, es geht in die Reserven und es darf hinterher ein Gegenspielertraining sein. Aber ich denke, ja, der Dauerlauf heute Abend, oder du am einen Berglauf von Karren hier, oder? Nee, das kann man mir nicht vorstellen, der Spaziergang Coole Geschichte, hat gereicht. Ja. ja, und die Zeit wird einfach auch nicht mehr ja. da sein, oder? Also wir haben heute dann insgesamt doch, ja, insgesamt kommen wir doch auf sechs Stunden. Macht Spaß, aber ja, what's the point? Worum geht's, oder? Die Trainingszeit will einfach genutzt werden, in oder für die A-Disziplin. Und Das ist einfach ja bei unseren Nationaltrainern zwischen der Unisone und das, teilweise sogar das Gegenspielertraining. Also ich habe einen Ausdruck von mir, der kommt von einem Nationaltrainer, noch Top Secret, ja der wird übrigens, der mal in einem Buch veröffentlicht wird. Ich sage immer, meinen Coach hieß der ist auch zu eurer Information, darf ich solche Dinge weitergeben, weil da gibt es auch eine Vereinbarung dafür. Ansonsten die Dinge werde ich sicherlich eventuell nie veröffentlichen dürfen. Aber das ist schon ein paar Grundübungen, wenige Übungen ja. und der Nationaltrainer, der mir das weitergegeben hat, hat auch nur gesagt, für mehr bleibt keine Zeit. Punkt. Der Rest der Energie und der Zeit müssen die Schüler in die Schule gehen, die Studenten studieren und die arbeitenden Profis arbeiten, weil gerade in unserem Sport gibt es eigentlich nur die drei Arten für Kletterer. Also es gibt wenige auf der Welt ein, zwei, drei Leute, die davon leben können und ja, ich weiß nicht wir haben gestern über Chris Schama und Co diskutiert, Wer das dein Lifestyle oder andere Frage, von mir liegt gerade ein tolles österreichisches Klettermagazin des Klimax die Reiseausgabe von Baffin Island über Australien in die Sahara, wie klingt das? Ist doch geil, nicht? Das ja, ist nicht, unbedingt, <lacht>
1: ist nicht <lacht> unbedingt mein Lebensziel, sagen wir mal so. Nicht ganz dein Leben, oder? <lacht> nee.
0: Nee. Aber ich habe gerade gestern, ich bleibe gerade bei der Musik. Es war abends beim Camp, die so ein Kuschelrock drin, ich höre es einfach gern. Und da war ein Lied, der Titel ist bekannt, es geht um San Francisco. Jeden Fall war ein Text drin. ist a whole generation with a new explanation. Also eine neue Generation mit der neuen Ausrichtung, an eine ganze Generation. Es kommt man teilweise im Fitness schon so also vor, es ist ein Umbruch. Nicht nur was das Training angeht, das GTG, also auch das in meinem Big Time jetzt natürlich beschriebene Training, sieben, acht Stunden trainieren und dennoch arbeitsmäßig was weiterzubringen nebenbei, ohne abgelenkt sein beim Training. Im Gegenteil, top Arbeit leisten oder geniale Ideen haben in Satzpausen. Diese zu Papier, zu Foto oder zu skizze zu bringen oder auditiv aufzunehmen, so wie ich es mit der EV bewiesen habe, hier in A-Tagsmoderationen oder A-B-Tagsmoderationen in Satzpausen oder verlängerten Satzpausen oder wie auch du teilweise, ja, du hast ja einen 8-Stunden-Job ganz normal oder 8 bis 12 Musiklehrer und 14 bis 18 Uhr wieder Musiklehrer, Na, du lebst ja quasi auch freestyle oder? Natürlich hast du deine Arbeitszeiten, aber dann auch wieder extreme Freiräume von denen anderen träumen. Dafür ist genauso wie ich Auto brauchen wir keins. Die Villa macht uns auch nicht glücklich und den Privatchat, dem fliegen wir lieber am Flugsimulator am X-Plane, oder? Genau, aber man kann
1: ja viele Freiräume auch ja, nutzen und Sachen miteinander kombinieren, dass man halt beispielsweise beim Training Satzpausen nutzt, um ja, verschiedene Aufgaben zu erledigen. Schreib Hast du mal eine Lied
0: komponiert? Konkrete Frage in der Satzpause. Das ist der entscheidende Refrain, oder die entscheidende Note dort gefallen? Oder der entscheidende, wie sagt man da? Ich bin kein Profi-Musiker. Der Beat. Wenn ich zu Hause trainiert habe, schon. Aber im
1: Fitnessstudio weniger.
0: Das glaube ich. Im um Gegenspielertraining hat übrigens auch noch nie Arbeitsunterlagen dabei. Das kann ich mir schenken. Da habe ich oft auch nicht wirklich. Ich habe es ja beim Podcast gehört, weil dann war ich wenigstens wie du. Dann war ich in meiner Welt. Dann habe ich wenigstens niemanden angequatscht. Aber es ist wirklich zum Teil, das kann ich mir schenken. Aber allein im Boulderraum bei den Satzpausen oder so, beim Eieruhr-Training, wie wir es auch morgen wieder machen, mit dem magischen, immer wieder, ne? Bip, bip, Oft war beim bip, bip, bip die 5 Minuten Pause eröffnet und dann war aber ganz klar der Einfall, was mache ich aus den 5 Minuten? Und dann griff ich oft zum, entweder, wie da jetzt meine Hand, Red Bull Coaching Handy ging in Aktion, da ich wir kurz was gemacht habe. hier kurzer Nachricht, du hast oft Voicemails aus dem Boulderraum gekriegt. Hast du das Gefühl gehabt, hey, Wieso macht er das nicht in Ruhe? Der ist ja nicht konzentriert, oder der ist doch beim Trainieren, oder? Was waren das für Voicemails, die direkt aus dem Boulderraum kamen und Coaching-Voicemails waren, mag? Ja, es waren einfach gezielte
1: Anweisungen, die, ja, wo du halt so Voicemails, fünfminütige aufgenommen
0: hast und, ja, mehr Informationen zu kommen liest. Aber waren die inhaltsmäßig weniger wertvoll, oder war das mehr so, ja, jetzt hat er die fünf Minuten rumgebracht, Wie. Die Telefonate zum Beispiel, hast du das Gefühl gehabt, das war weniger vorbereitet oder weniger fokussiert?
1: Ne, es war vollkommen fokussiert. Also es
0: war halt innerhalb von
1: fünf Minuten das wirklich auf den Punkt gebracht, was ich gefragt hatte.
0: Ich glaube wirklich, mir war nämlich oft auch so, dass der entscheidende Einfall oder die entscheidende Motivation, jetzt kann ich endlich die Voice-Match sprechen, denn jetzt habe ich alle Fakten beieinander. Kam, als ich den Wohler getobt habe oder als ich den entscheidenden Zug gemacht habe, bin ich oft rausgestürmt aus dem Boulderraum, habe einen Zettel geschnappt und habe die Moderationszettel gemacht oder habe einfach eine Mindmap aufgemalt und das war das Kapitel fürs nächste Buch. Das Big-Prinzip entstand übrigens am Zanzenberg. Jetzt habe ich auch in einem Interview in einem Bosk-Podcast B-O-S-S-K Das ist eine Special-Sendung, dort habe ich davon erzählt. Das Big-Prinzip entstand am Zanzenberg, wo wir gestern waren, bei sogenannten Music-Walks. Ich bin da rauf und runter, und hinterher bin ich heim und habe mir einfach einen Zettel geschnappt und habe sofort das skizziert, anschließend eine Voicemail verfasst, dann jetzt Hauser instruiert, was zu schreiben war und er hat das Ganze dann getextet. So entstand das peak prinzip Es ist oft die Pause. Das Nicht-Denken, davon hatte man es heute auch. Ja, jetzt sitzt es im Nationalteam-Shirt da, aber darunter ist das Charlin shirt halt Heute schon gesagt, gesponsert bei Charlin kloster Macht auch Spaß. Zurück zum Ernst der Sache. Gerade als Profimusiker ist es natürlich klassisch, aber gibt es wirklich einen Job? Natürlich gibt es Jobs, wo es, ja, aber ich weiß nicht, die Jobs sind am meisten wirklich gut bezahlt, oder? Wo hat einfach Dienst nach Vorschrift und ich bin anwesend und ich mache halt meine, ja, ja, es macht auch keinen Spaß. Ich meine, ich denke gerade halt an Kurt Manul. im Akkord arbeiten und einfach da buddeln wie ein Verrückter, Leitungen eingraben, oder? Ich muss mir das selber nochmal anhören. Meine, Zeit war zu knapp, den Podcast jetzt nochmal zu hören. Lieber habe ich deine Podcasts heute jetzt nochmal angehört. Das sind doch Arbeiten, die machen auch Spaß. Da hat man Ziel, da hat man Topper. Und hinterher den Beifall der Bevölkerung. Das kann man wirklich. Da hat man wirklich gestern ernsthaft, ernsthaft gelacht im Studio, Günter ja. <lacht> Günther Pollenetz habe ich heute getroffen. Unsere Rhetorikcoach coach hat mir vermutlich erschlagen dafür. Aber es war einfach lustig, wie der Kurt gesagt Das sind noch Arbeiten, die Spaß machen. Und du als Musiklehrer wirst ja auch an Qualität bezahlt, ganz klar und ja, wenn dich jemand beauftragt, jetzt zum Beispiel mach ein cooles Lied für meinen nächsten Film und du schaust den Film an und sagst einfach, ja da wir jetzt halt vier Stunden arbeiten müssen dafür, klingt nach einem super Lied, oder? So schreibt man einen genialen Song, oder
1: wie geht das? Ne, man muss einfach Visionen haben, bevor man an eine Sache rangeht und dann halt ja, das wird sich dann auch übertragen. Ich meine, das Leben ist immer ein Großes und Ganzes halt. Ne? Wenn man dann erstmal einen Run hat sozusagen, dann wird sich eine Tätigkeit auf die andere übertragen.
0: Ja, mit dem Lukas heute auch beim Zurückjocken und er hat ja auch einen Job, wo er sich reinkniet wie ein Wilder. Und er sagt einfach unsere Stadt hat 40.000 Einwohner und ich habe gesagt, ein Berufsschullehrer hat mir mal gesagt, einer wird sich nie um den Job sorgen müssen, egal ob jetzt 2012 wieder Wirtschaftskrise ist oder nicht. Der Tüchtige. Der Lukas hat gegrinst und gesagt, ja, das ist mit Sicherheit so. Und ich habe auch gesagt, du, wenn dein Unternehmen jetzt von heute auf morgen sagt, ja, Lukas tut uns leid oder was auch immer, was nicht der Fall sein wird, denn sein Chef hängt inzwischen an ihm. Also, aber wenn irgendwas Worst Case wäre, kann immer was passieren. Schau, ein kleines Unternehmen. Geschäftsführerwechsel oder was auch immer. Ja, der Lukas hat auch gesagt, und er hat gesagt, na, ich habe vermutlich zwei, drei Wochen später schon wieder einen Job. Und ich glaube, der Tüchtige, der arbeitet immer und merkt aber gar nicht dass er am Arbeiten ist. Und das ist, was ich vorher meinte mit der New Generation oder der Whole Generation, wo es einfach heißt, was bitte ist Arbeit. Sven Albinus Podcast eventuell auch anhören, da kommt auch oft das ein bisschen überspitzt zur Sprache. Aber im Endeffekt ist es so, dass viele neue Lebensmodelle funktionieren und ich werde auch Big Time 2 darauf fokussieren, dass es andere Wege gibt. Dass es andere Wege gibt, als für irgendeinen Chef, für ein bisschen Geld zu arbeiten, der, habe das gestern in einem Supermarkt hier erlebt, die ich dann, wenn keine Arbeit ist, sogar früher nach Hause schickt. Also ich habe gestern eine Situation erlebt, in einem billig Supermarkt, in einem Discounter, wo ich auch gedacht habe, inzwischen ist es nicht mehr so, dass man irgendwo die Zeit absitzen kann, wenn keine Arbeit ist. Das ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Wenn sich jemand nicht bezahlt macht, weil einfach zu so wenig Kundschaft ist und heißt es einfach um 9 Uhr, du hättest zwar bis 13 Uhr Dienst, aber macht einen schönen Tag, scheint eh die Sonne, viel Spaß.
1: Das ist halt schon ein Umbruch passiert und ja, es ist halt eine andere Art von Arbeitswelt geworden. Ich weiß nicht, wo das jetzt hinführen soll. Ne? Aber
0: kann man als Kletterer, wenn man 7-8 Stunden trainiert am Tag, nebenbei kreative Einfälle hat, ja, das ist eigentlich eine Frage, die beantwortet sich für selber, kann man in einem kreativen Job mit den verbleibenden 4-5 Stunden, wenn man so ein bisschen was hat im Leben, Hobbys, Freundin, richtig erfolgreich sein. Also zumindest so erfolgreich, dass man sagt, es passt für mich. Ich habe mein Leben, es macht mir Spaß, ich habe allen Luxus, den ich brauche, mehr brauche ich nicht und mir geht es richtig gut und ich kann dafür trainieren und ich kann meinen Spaß haben, ich kann meine Tops erreichen und zwar im Sport und im Leben.
1: Ja, man braucht halt, man muss Vision und Ziele haben, meiner Meinung nach, dann wird man ja auch auf jeden Fall die, die Sachen, die man sich vornimmt, erreichen und man wird auf jeden Fall glücklicher sein, als wenn man jetzt irgendeinen Job nachjagt, wo man nicht glücklich ist und nicht kreativ sein kann, sondern einfach bloß, ja, des Einkommens.
0: Eine interessante Frage, hat dir auch ein Coaching oder Umfeld dabei geholfen? dass du eventuell am Klettern gefunden hast, das dich bei diesem Weg unterstützt oder die quasi die Träume schon verwirklicht haben, nach denen du noch suchst? Meiner Meinung nach ist es so, oder meiner Erfahrung nach, dass man
1: sich halt ja, wirklich Ziele ja, setzen sollte in Form von einer 5 jahres -Regel. und dass man die halt wirklich schriftlich fixieren sollte mit, ja, kurzfristig erreichbare Ziele, mittelfristig er erreichbare Ziele. Was heißt Ziele kurzfristig,
0: mittelfristig? Fünf Jahre sind langfristig. Also eins, nehme ich an.
1: Eins, eins, drei und fünf Jahre.
0: Eins, drei, fünf Jahre.
1: Genau, dass ja. man das halt solche Sachen wirklich sich aufschreibt und erstmal klar macht, was man erreichen möchte. Man muss sich halt ja, einfach ein Bild machen, wo möchte ich in einem Jahr stehen, was ich möchte ich erreicht haben. Und dasselbe mit der Dreijahresregel. Darf oder?
0: ich da auch mal ein kurzes Gegenmodell darstellen? Was hältst du für drei Monate? weil dann ist ja Gewohnheit verankert. Also drei Tage, wenn du das einhältst, dann geht es für drei Wochen gut. Drei Wochen das einhalten, drei Monate, dann habt ihr eine fixe Gewohnheit. Drei Monate als klares Ziel mit der drei Tage, drei Wochen Regel, weil drei Tage war es zumal nicht schon easy und dann über drei Wochen wird es leichter und leichter. Nach drei Wochen schaut es schon super aus und drei Monaten dann habe eine fixe Gewohnheit. Drei Jahre, weil die ist auch überschaubar was in drei Monaten erreicht wird, wird oft überschätzt, in drei Jahren unterschätzt, habe ich auch schon in meinen Büchern geschrieben, und dann 30 Jahre eventuell, für jemanden, der nicht gerade 90 ist oder so, ja okay, dann kann ich immer nur 120 Jahre mit der heutigen Wissenschaft, aber eventuell auch so, was will ich langfristig mal sein, welche Person will ich sein, welcher Mensch will ich sein, wie will ich trainieren, wie will ich leben, in welchem Umfeld will ich sein, was vom Beruf will ich ausführen, was vom Haus will ich wohnen und so weiter. Wie klingt das? Genau, das sind ja, das sind alles Sachen, die muss man sich
1: wirklich ja, beantworten. Man muss sich darüber wow, klaren sein. Kreative
0: Ideen während der Moderation. Steht auf keinen Moderationszettel, aber ist mir jetzt gerade eingefallen, ja, wäre eine Möglichkeit, also einfach sich sehr wohl vorzustellen, was ist auch in ja, muss nicht unbedingt 30 Jahre planen, aber einfach mal sagen, okay, wenn es soweit ist, dann möchte ich immer noch zum Beispiel gesunde Finger haben, sechs, sieben Stunden trainieren am Tag und ich denke, warten Sie wirklich, wie der Jack Lee Lane. ihr müsstet alles nachmachen, was ich mache. Das ist auch nicht Ziel von Big Time 2, auch nicht die Ziel von Power Quest 2. Das haben auch manche Leser oder Rezensenten auch ein bisschen falsch verstanden, aber die haben auch das Buch nicht gelesen. Meine Trainingspläne nachzutrainieren ist sicherlich nicht der Weisheit. Letzter Schluss für die meisten, auch Berufstätige, wird das nicht wirklich begeistern, wird nicht möglich sein, ich bin einfach Berufssportler. Essenzen daraus zu trainieren und einfach zu sagen, ja, was ist überhaupt ein Berufssportler? Wie könnte ich das für mich, Profisport für mich definieren? Wie mein Trainingspartner? Also wir haben vorhin am Walk gemacht mit Robert und mit dem habe ich auch zu Bürokaufmannszeiten ganz normal trainiert und wir haben dennoch professionelle Methoden angewandt und einfach gut trainiert, täglich auch. Schau ich dem Busk Interview, hört euch das unbedingt nochmal an, der Special Podcast. Im Frühjahr 2011 online gegangen und Holts euch den nochmal her, da ist ja drin, in allen Details und der Boss hat mich da ein bisschen ungläubig gefragt, wie das dann so war oder wie das ist und ja, es war so, dass wir einfach jeden Tag was gemacht haben und am Wochenende zweimal am Tag und oft auch mit einfachen, aber dann auch wieder mit professionellen Methoden und Mitteln und Langfristigkeit einfach dranbleiben. In drei Jahren geht gewaltig was weiter, das kann ich ja versprechen, aber in drei Monaten waren wir auch nicht wirklich fit, aber schon. Auf einem guten Weg, es hat richtig angefangen Spaß zu machen, bereits nach drei Tagen. Okay, dann hat er mal kurz Knieweh dann, aber das war nur ein Tag oder eine Woche und dann ging es wieder weiter. Und einfach mal was durchziehen, dauerhaft durchziehen und auch Gewohnheiten ändern und dabei bleiben. Das könnte man als Konklusion des heutigen Podcasts mitnehmen, oder? Das hast du schon geschafft, da kann man glaube ich wirklich Mut machen.
1: Ja, wie gesagt, also Training darf halt immer mal wieder ein bisschen spielerisch gestaltet werden, ruhig mal ein bisschen kreativ werden bei Übungsauswahl. Und ja, auch oft kann es schon helfen, einfach in die Kindheit zurückzugehen. Und da halt von Kindern kann man viel lernen, was, was ja, verschiedene Bewegungsabläufe betrifft, indem man einfach bloß teilweise mal Kinder beobachtet, wie sie sich auf dem Spielplatz bewegen da kann man sich schon viel abgucken, für auch eigene Trainingssachen.
0: Bei dir war übrigens auch das mit den Kindern, glaube ich, hat ziemliches... Du hast da mal am Kletterkurs teilgenommen oder erzähl uns das genau. Hast mir nie im Detail erzählt, was war da mit der Kindergruppe, von der du so viel gelernt hast, bewegungstechnisch? Genau, bei mir war es halt so, ich hatte eine Phase
1: beim Klettern, wo ich gezielt nach Systemen probiert hatte, was vorwärts zu bringen und es war halt wirklich so, dass ich mich im Projekt verbissen hatte und dann halt über zwei, drei Wochen wirklich nichts weitergebracht habe und immer wieder probiert habe, probiert habe und verschiedene Systeme weiter probiert und es ging nichts vorwärts. Dann haben wir halt mal wirklich gezielt mal ein Training komplett spielerisch gestaltet und sind halt mit ja, Kindern einfach klettern gegangen. Und das war halt für mich interessant zu sehen, was man sich da allein vom Bewegungsablauf abgucken konnte, weil die gehen halt komplett unbefangen an die Sache ran und haben von Trainingssystemen oder Plänen gar keine Ahnung und die kommen halt irgendwie hoch und das kann auch oft schon helfen, einfach vom Kopf her, dass man komplett ja, frei und anders an die Sache rangeht und dann geht auch wieder was vorwärts. Mhm. Ich
0: habe gerade gesagt, vor mir liegt die Trainingsanleitung eines Grip Balancer. Ja, morgen geht es hier im Trainingsraum, aber der hängt Gott sei Dank noch nicht, der wird erst montiert. Wie gehst du schon eine konkrete Frage mit Spielzeug Spielzeugung, mit neuen Spielzeug ist es keins, ist ein professionelles Trainingsgerät aus Österreich übrigens www.grip-balance.com Ich nenne jetzt einfach mal die Firma, weil ich habe mir das angeschafft und weiß allerdings zu dem Zeitpunkt jetzt nicht wirklich, ob es gut ist, aber ihr könnt euch da selber informieren und bis zu dem Zeitpunkt kann ich euch natürlich auch Auskunft darüber geben, vielleicht ist da in einer anderen Sendung einmal schon kurz erwähnt drin, C übrigens, da waren ein, zwei Wortmeldungen jetzt auf der FIBO, dass ich immer so viel von vergangenen Sendungen spreche. Bauer C ist in eigentlich im Sinne kein Podcast. Es ist eher ein Audioprojekt und es bleibt auch nicht erspart, dass ihr auch Sendungen nachhört. Es ist so, dass man Sendungen mit Durchklicken nicht nur gewinnspielmäßig ablust wie die heutige, das wird es so erleben, sondern auch insgesamt, also Bauer C von vorne weg nachzuhören. Das hat der Marc gemacht, der hat bei jedem Podcast, korrigiere mich, bis zu achtmal gehört, oder? Stimmt das? Genau, ja, acht Nach, bis zehn Mal. Acht bis mal zehn wieder. Mal, ja. cool, ja. ja. Acht bis zehn Repetitions. Es macht auch den Brain Muscle stark. Wer hat die Zeit, ja, Satzpausen ab und zu mal mit Podcasts zu füllen, gerade wenn man allein trainiert? Schaut es ob ihr wirklich schwer seid, wie zu der acdc musik Bei mir war es gerade in b tagen oft sogar das Gegenteil. Bei richtig guter Musik, Trainingsmusik, haben wir echt gedacht, nee, das ist ja wirklich heute total sinnlos, weil da pusht die ohne Ende wofür auch. Also es passt, die Leistung passt, ist ein B-Tag und ich kletter jetzt einfach und ich bin oft sogar bei irgendeiner Metallica oder bei einer richtig coolen Scheibe, bin ich vom entscheidenden Tritt gerutscht. Während beim Podcast habe ich einfach konzentriert dem Sprecher gelauscht und habe das top erreicht. Schaut mal, ob es euch bei PowerQuest genauso geht. Und auch das ist eine Gewohnheit, zum Beispiel im Morgenlauf, die man sehr schnell umgestellt hat. Also das Hirn, der innere Schweinehund rebelliert vielleicht bei den ersten Worten. Ist wieder ein Podcast, der über eine Stunde geht, so wie der heutige. Und beim zweiten Satz denkt man oft schon, naja. Oder beim zweiten Ton Musik. Sowie, probiert das mal aus im Play, Sowie das erste suboptimale Lied kommt, schaltet zum auf Podcast. Das garantiere euch. Die Gewohnheit drei Tage. Ja, ja, das geht keine drei Wochen, ha? dass man podcastsüchtig wird. Da können wir ruhig Mut machen. Genau, dass man auf jeden Fall schnell infiziert von. Zurück zur Frage: Was macht der Markt mit neuem Spielzeug? Braucht er das überhaupt oder oh, Quatsch? Alles beim Alten, oder? Was hast du vor? Ja, in Zukunft werde ich auf jeden Fall mir ein
1: neues Spielzeug anschaffen, auch für zu Hause, dass man einfach mal spielerisch wieder rangehen kann.
0: Trainingswagen, glaube ich, war konkret das Spielzeug, genau. das ja. anvisiert ja. ist, gell? Ja. Ah, mal schauen. Ich habe übrigens eine Einladung erhalten zu einem Trainingslager zu den Binhammer brüdern na Mal schauen. Also ich kann da dort eventuell auch griffmäßig auf jeden Fall einen guten Kontakt herstellen. Mal. Ja, lass mich einfach machen. Also meine Coaches, glaube ich, kann ich haben zwar auch materialmäßig oder zumindest mit Netzwerken. Wir haben es gestern von Netzwerken gehabt. Und ja. Dr. Robert Ernst hat ja auch gesprochen von Profikletterern, die nicht wirklich als Wake-Ups absahnen, aber einfach durch ihre Netzwerke sponsoren oder einfach sehr wohl glücklich leben können. Und ich glaube, so geht es auch dir, oder? Nicht nur Geld verdienen, sondern teilweise auch zu Einkaufspreisen einkaufen zu dürfen, macht Spaß, oder? Genau, das macht auf jeden Fall Spaß, ja. Also das sind auch Dienstleistungen, die ich meinen Coaches bieten kann. Gehen wir langsam ins Gegenspielertraining. Ja, würde ich vorschlagen. Würde ich auch vorschlagen, ja. weil ich glaube, heute war viel, viel, viel Stoff drin in diesem Podcast. Und den na, zweites Mal zu hören zumindest, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr euch jetzt durchgeklickt habt, weil ihr werdet die Stelle nicht finden mit den Preisen. Was waren die Preise? erst die Gewinnfrage? Und die zweite, die wollte ich vorher nachblättern im Body Magazin Nummer 14, weil da steht sie drin. Also ihr könnt jetzt entweder den Pokas nochmal nachhören vom, oder mit Herrn Kircher ...von der Firma Biobag Dormien, der da einfach ein schönes Interview gegeben hat über die Qualität des Brotes. Und genau das Brot, musste ich hinterher fragen, aber ich nehme es jetzt einmal vorweg, weil ich habe gestern nicht in die Tüte geschaut, aber rein von der Form her dürfte es garantiert das gewesen sein. Das war sein Lieblingsbrot. Und bis zu der Sendung war übrigens mein Lieblingsbrot noch ein anderes und er hat mich dazu bekehrt, quasi auch dieses Brot dann zu meinem Favorit zu machen. Das war tatsächlich so hinter der Sendung und von diesem Brot habe ich hier natürlich auch beim Body Attack Bericht im Magazin Nummer 14 geschwärmt. Gibt es übrigens jetzt in unserem Pressearchiv als PDF nachzulesen, danke Andy Winder, dort reingesetzt worden und... Das ist die zweite Gewinnfrage. Das hätte ich gerne gewusst und das führt dann zu einem wertvollen Double-Preis. Für dich, Marc, habe ich nicht ganz was Spezielles. Aber ja, es geht ein Preis. Nicht, dass man auf blöde Gedanken kommt. Schreib's es einmal an. Das ist kein normales T-Shirt, was auch immer das ist. Es ist ein Funktionsstoff. Es ist ein Einzelstück. Gibt es nirgends in Europa. Also es wird Unikat sein. Hat ein Sponsor von mir einmal aus Amerika importiert und ich nenne jetzt bewusst keine Firma. Aber du hast mich heute mit messerscharfen Schuhen erlebt, mit neun. Die haben sehr gut gekrippt. Und dieses T-Shirt ist auch für die eine Firma. Und ich habe mir gerade gedacht, die Marke, die könnte auch für einen Kletter-Nicht-Insider. Bei einem Musiker, ja, könnte sein, hey cool, neue Heavy-Metal-Band, oder? Eine neue Heavy-Metal-Gruppierung <lacht> gegründet, oder? Also das ist ein T-Shirt. Ich habe wirklich gedacht, würde das der Metallica-Sänger eventuell auf der Bühne tragen? kann wir schon vorstellen. kann man auch vorstellen. Ja, ja. Also das passt. Wie die Faust auf Sau gesagt, in Österreich in Deutschland glaube ich auch zum Markt Für mich kann ich schon die Ärmel noch abnähen lassen. <lacht> Morgen darfst du übrigens heute erst Privatfotos gemacht. Morgen darfst du ein paar öffentliche Fotos machen, die wir dann zu der Zeit eventuell auch auf Facebook und Co. stellen. Mal schauen oder eine Bildgalerie uns erstellen lassen. Ich habe von meiner Schneiderin heute die nagelneuen neuen Sponsoring-T-Shirts gegeben kriegt. Also morgen bin ich nicht mehr gesponsert bei Jolim Kloster. Das waren heute einfach Bilder für dich. Morgen darfst du fotografieren und wie gesagt, genießt dieses T-Shirt und kleines Dankeschön an die Moderation.
1: Ja, bedanke ich mich erstmal und dann bin ich gespannt auf morgen, was uns
0: morgen erwarten wird. Ich sage nur, erstens wird es piepsen und zweitens aufhören zu piepsen. Und dann heißt es Zuerst eine Pause, ein Schluck Red Bull vermutlich oder ein Kaffee. Oh, in gibt es einen super Cappuccino und ein geiler Pausentag. Ein paar gute Ideen, eventuell sogar für ein gemeinsames Projekt hinterher, ein nächstes polar oder ein nächstes Kapitel in einem nächsten Buch. Es macht Spaß, dich zu coachen, mit dir zusammenzuarbeiten und Marc, bleib ein guter Spirit für dich, für den Klettern, Kraftsport und ja, für inzwischen vielleicht ein ganzes Stück mehr als 30.000 Zuhörer hier auf Bauerquest.de. Danke für deine Zeit hier und auf ein baldiges Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank und
0: gerne auch. Ja.